نیکسٹ ہے جلوس التشہد تشہد میں بیٹھنا فلم نہ قدا صلاح اکملہ ولم یب کا انصراف منہا شر الح الجلوس بین یدئی ربی مسنی علیہ بفل تحیات التی لا تسلح اللہ لہ ولا تلیق بغیرہی فلم قدا پھر جب بندہ پورا کر لیتا ہے سلاتا اپنی نماز کو وہ اکملہ اور اس کو مکمل کر لیتا ہے ولم یب کا اور نہیں باقی رہتا انصراف مگر سلام پھیرنا منہا اس سے شرع له الجلوس تو مقرر کیا گیا اس کے لیے بیٹھنا بین یدئی ربی ہی اپنے رب کے سامنے مسنی علیہ ہی سنا کرتے ہوئے اس پر اس کی تعریف کرتے ہوئے بے افضل تحیاتی افضل ترین کلمات کے ساتھ التی لا تسلح اللہ لہو جو کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں شایان شان ہی نہیں ولا تلیق بغیر ہی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لائق ہی نہیں تو نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے انسان اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر سب سے پہلے رب کی تعریف کرتا ہے اور اس بیٹھنے میں بھی اطمینان سے بیٹھنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جب تم نماز کے دوران میں بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو اور اپنی بائیں ران بچھا لو پھر تشہد پڑھو یعنی بائیں ران جو ہے یعنی بائیں لیگ جو ہے وہ بچھی بھی ہوگی اور رائٹ جو پاؤں ہے وہ مڑا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور پنڈلی اٹھی بھی ہوگی تھوڑی سی بائیں پنڈلی کے اوپر انسان بیٹھتا ہے اور رائٹ جو ہے وہ ذرا اٹھی بھی ہوتی ہے تشہد میں بیٹھنے کا ممنوع انداز ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی نماز میں اس طرح نہ بیٹھے کہ وہ بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے ہو آپ نے فرمایا بے شک یہ یہودیوں کی نماز ہے اچھے بعض لوگ جیسے جسم بھاری ہو جاتا ہے نا تو اپنے اوپر نہیں وزن لے سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک طرف کو جھک کر ہاتھ کو گھٹنوں پہ رکھنے کی بجائے وہ پیچھے رکھ دیتے ہیں ہاتھ اور اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا اگر آپ کسی بھی طرح زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیے لیکن اس طرح ایک ہاتھ کے سہارے سے ایک طرف کو لین کر کے ایک ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا منع ہے ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں بیٹھے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا یعنی بائیں ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے تھا ہارون بن زید نے کہا وہ اپنی بائیں جانب پہ گرا ہوا تھا یعنی پوری طرح سے ٹیکسی لگائی ہوئی تھی اس نے بائیں طرف تو ابن عمر نے ان سے کہا ایسے مت بیٹھو کیونکہ اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا استخر اللہ نماز میں اللہ تعالی کے سامنے بیٹھنے کا ایک ادب ہے ایک سلیقہ ہے اور اس ادب کے ساتھ انسان کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر پھر تشہد پڑھنا چاہیے اور تشہد کے کلمات کی اہمیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سکھایا تھا لوگوں کو یہ نماز کے سلام اور آداب ہیں عبداللہ بن بابی مکی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پہلو میں نماز پڑھی کہتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے میری ران پر اپنا ہاتھ مارا 
اور فرمایا کیا میں تمہیں تہیت السلاد نہ سکھاؤں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے یہ کہہ کر انہوں نے میرے سامنے تشاہد کے وہ کلمات پڑے جو ابو موسا اشری سے مروی ہیں اور ایک روایت میں ہے یہ سات جملے ہیں یہ تہیت السلاد کیا ہے تشاہد کیا ہے سات جملے اور وہ کیسے اتحیاتو ایک وسلاواتو دو وطیباتو تین السلام علیکہ ایوہ النبی چار السلام علینہ و علی عباد اللہ الصالحین پانچ شہادت توحید اشہد اللہ الہ الا اللہ چھے و اشہد انہ محمد عبدہ و رسولہ سات تو یہ کل کتنے ہو گئے سات کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشاہد سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھاتے ہیں ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا اس وقت میرا ہاتھ آپ کی دونوں ہتیلیوں کے درمیان تھا یعنی کہ محبت کا انداز تھا اور قریب کر کے آپ نے ان کو سکھایا ون آن ون بیس پر یہ تشہد آپ نے اس انداز سے سکھایا جس طرح آپ مجھے قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے اور وہ سب جانتے ہیں اتحیات اللہ و سلاوات و طیبات السلام علیکہ نبی و رحمت اللہ و السلام علینا و علی عباد اللہ صالحین اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد ابدہ و رسول اس کا مطلب کیا ہے بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ کلمات بھی اللہ کے لیے اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ بچوں کو بھی تشہد سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھائی جاتی یہ ابن عباس کا کال ہے یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس طرح تشہد سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے پھر صحابہ بھی ایک دوسرے کو تشہد سکھایا کرتے تھے تو تشہد میں بیسیکلی اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں اور دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا مسنون ہے دعا سے پہلے اللہ کے اسمال حسنا بھی پڑے جا سکتے ہیں ان سے بھی اللہ کو پکارا جا سکتا ہے تشہد کی دعاؤں میں ویسے تو جو معروف ہے اتحیات جو ہم پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ایک اور روایت میں المبارکات کا لفظ اضافہ کیا گیا اس میں یعنی المبارکات بھی آتا ہے ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس اہتمام سے سکھاتے جیسا کہ ہمیں قرآن کی کوئی صورت سکھاتے بس آپ فرماتے تھے اتحیات المبارکات السلوات اتحبات اللہ السلام علیکہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکات السلام علیہ و علی عباد اللہ صالحین اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد انہ محمد رسول اللہ اسی طرح ایک اور روایت میں ازاکیات اللہ بھی ہے المبارکات کے علاوہ ازاکیات اللہ عبد الرحمن بن عبد القار اسے مروی ہے کہ انہوں نے عمر بن خطاب سے سنا اس حال میں کہ آپ ممبر پر لوگوں کو تشاہد کے کلمات سکھا رہے تھے آپ فرما رہے تھے تم سب کہا کرو اتحیات اللہ ازاکیات اللہ اتیبات 
الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اور زکیات کا کیا مطلب ہے نیک اعمال ٹھیک سارے نیک اعمال اور اس میں وحده لا شريك له کا بھی اضافہ ہے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله پھر اسی طرح جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو انگلی بھی ہلاتے ہیں کون سی والی شہادت کی انگلی اور یہ کب شروع کرتے ہلانا مجھے پتا تھا آپ کل میں شہادت پر ہی ہلائیں گے مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھ لیتے اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نگاہیں اپنے اس اشارے سے آگے نہیں جانے دیتے تھے یعنی آپ کی نگاہ اس وقت کہاں ہوتی تھی انگلی پر ہوتی تھی صحابہ ایک دوسرے کو یہ اشارہ کرنا سکھاتے تھے ابن ابی شہبہ نے اس کو حسن سنت کے ساتھ روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے تھے یعنی تشہد میں دعا کرتے ہوئے انگلی سے اشارہ کرنا سکھاتے تھے ایک دوسرے کو اشارہ ایک ہی انگلی سے کرنا ہے سارے ہاتھ سے نہیں کرنا ساتھ میں نبی وکاس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی دو انگلیوں سے دعا کر رہا تھا آپ نے فرمایا ایک سے ایک سے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا امام ترمزی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تشہد میں دعا مانگتے ہوئے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے وقت صرف ایک انگلی ہلائے اب اس کے طریقے کیا ہیں انگوٹھے انگوٹھا یہ انگوٹھا ہوتا ہے اور درمیانی انگلی یہ درمیان والی مڈل فنگر ان سے ہلکا بنانا یوں ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو بند کر لیا اور باقی سے ہلکا بنا لیا یہ دو انگلیاں بند کر لی دو سے ہلکا بنا لیا اور ایک بچی اشارہ کرنے کے لیے سمجھ آگے بچے انگلیوں سے کھیلتے ہیں نا کیا کیا بناتے رہتے ہیں تو اب آپ یہ بنائیے ذرا دو انگلیاں بند کون سی یہ چھوٹی اور اس کے ساتھ کی ٹھیک ہے اور درمیان والی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ ملا دے ٹھیک تو باقی کیا رہا ایک انگلی اس کو کیا کرنا ہے ہلانا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ران پہ رکھ ہو گیا ایک یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے دوسرا تمام انگلیاں بند کر کے یعنی تینوں انگلیاں بند کر کے انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھنا ٹھیک ہے یوں سمجھ آگے یعنی ساری انگلیاں بند ہیں اور انگوٹھا کس پہ ہلکا بنانے کی بجائے کیا کیا اس کے اوپر ہی رکھ دیا رکھے یعنی پوری بٹھی بند ہے بس ایک انگلی ہل رہی ہے ایک یہ طریقہ ہے عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور بایاں بائیں پر رکھتے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے ترپن کی گرہ بنانا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے ٹھیک ہے 
یہ نہیں یہ نہیں کہ آپ ایسے آدھی ٹانگوں میں ساتھ رکھ لیں کہاں رکھنا آگے تک لے جانا ہے اور انگلیوں سے ترپن کی گرا بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے انگوٹھے کو موڑ کے شہادت کی انگلی کی جڑ پہ رکھنا یہ شہادت کی انگلی ہے نا اس کی جڑ پہ رکھنا اور باقی انگلیاں بند کرنا دیکھ لیا آپ نے ٹھیک ہے ایک میں تو تھا نا اس کے اوپر رکھنا اور ایک میں تھا یہ دائرہ بنانا اور اب کیا ہے مٹی بند کر کے یہاں انگوٹھا رکھنا اس کے نیچے سمجھ آ گئی اوکے اسی طرح یہ ہے کہ ساری انگلیاں بند کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا ساری انگلیاں بند کر کے اس طرح اور پھر شہادت کی انگلی سے اشارہ اب اشارہ کس طرح کیا جائے کچھ لوگ تو ایسے ٹرین چلا دیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں زور زور سے مار رہے ہوتے ہیں تو کتنا ہلانا چاہیے اور پھر کب کب ہلانا چاہیے یہ بھی جاننا ضروری ہے شیخ ابن حسین نے تشہد میں وارد ہونے والی دعا کے جملوں کو واضح کیا انہوں نے فرمایا جب بھی آپ دعا مانگے تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انگلی کو ہلائیں کہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے اس کا مقام برتر و بلند ہے اس بنا پر ہم کہیں گے السلام علیہ کا اس میں السلام علیہ یہ دعا کے معنی میں ٹھیک ہے اس میں اشارہ ہوگا پھر السلام علینا میں اشارہ ہوگا پھر اللہ مسل علام محمد میں بھی اشارہ ہے پھر اللہ مبارک علام محمد میں بھی اشارہ ہے اوز باللہ من عذاب جہنم میں اشارہ ہے ومن عذاب القبر ومن فتنت المحیا والمباد ومن فتنت المسیح الدجال ٹھیک ان تمام جگہوں پر اشارہ ہوگا یعنی ہر وقت نہیں لاتے رہنا اتحیات اللہ وسلامات وطیبات یعنی جہاں جہاں ایک سینٹنس مکمل ہوتا ہے وہاں اشارہ ہوگا یعنی سمجھے ہر نئے سینٹنس پہ اندازے سے کیسے حساب رکھیں گے ہر نئے سینٹنس پہ اب یہ جو اتحیات ہے اس کا کیا مطلب ہے اتحیا ویسے تو زندہ رکھنے اور باقی رکھنے کو کہتے ہیں حیات سے ہے یہ اتحیا کس سے ہے حیات سے اور وہ جو آتا ہے نا فہیو بیاسن منہا سلام کرنے کے معنوں میں جو آتا ہے تو عرب لوگ جو تھے وہ زندگی کی دعا دیتے تھے حیا کلّا اب بھی کہتے ہیں تو وہ ان کا سلام ہوتا تھا لیکن اسلام نے آ کے السلام علیکم سکھایا اور اس کا نام بھی تہیہ تہیہ تو ہم فیحا سلام لیکن تہیہ کا یہاں معنی جو ہے یہ بادشاہت ہے بقا اور بادشاہت اور بادشاہی کو تہیہ کیوں کہا گیا کیونکہ بادشاہی مخصوص تہیہ کا سبب ہوتی ہے بادشاہوں کو لوگ مخصوص قسم کے سلام کرتے ہیں کنیکشن مل گیا تہیا کا لفظ حیات سے ہے حیات ہوتا ہے زندگی دینا باقی رکھنا تو زندگی کی دعا دینے کے لیے بھی تہیا کا لفظ آتا ہے اور پھر بادشاہوں کو جو سلام کیا جاتا ہے اس کے لیے تہیا کا لفظ آتا ہے کیونکہ بادشاہی مخصوص تہیا کا سبب ہوتی اس میں ان کو زندگی کی دعائیں دیتی ہیں بقا کی بادشاہت کی دعائیں دی جاتی ہیں اب اس سارے پس منظر کو سامنے رکھ کے پڑھیے ٹھیک ہے بسنا 
ومن هم من يحيا بطلب البقاء والدوام له ومن هم من يجمع له ذلك كله فكان الملك الحق سبحانه اولى بالتحيات كلها من جميع خلقه وهي له بالحقيقه ولهذا فسرت التحيات بالملك وفسرت بالبقاء والدوام وحقيقتها ما ذكرته وهي تحيات الملك فالملك الحق المبين اولى بها ولما كان اوچوکے ہے من عادت الملوک بادشاہوں کی عادت میں سے ان يحيوا کہ وہ سلام کیے جاتے ہیں یا تحائف دیے جاتے ہیں کیونکہ تحیہ کا لفظ توحفے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے توحفے دیے جاتے ہیں بانواع التحیات قسم قسم کے توحفے من الافعال والاقوال افعال اور اقوال میں سے المتضمنات جو مشتمل ہوتے ہیں للخضوع عاجزی و ثنائی اور تعریف کے یعنی جن میں عاجزی اور تعریف ہوتی ہے وہ طلب البقائی اور بقا کو طلب کیا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت رہے باقی رہے وہ دوام الملکی اور بادشاہت کے ہمیشہ رہنے کی دعائیں دی جاتی ہیں فمن هم من يحيا بالسجودی تو ان میں سے بعض بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سجدوں کے ذریعے سلام کیا جاتا ہے یا سجدوں کا توحفہ پیش کیا جاتا ہے ومن هم من يحيا بالثنائی علیہ اور ان میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو تعریف کا توحفہ دیا جاتا ہے یا تعریف کا کلمات کہے جاتے ہیں ومن هم من يحيا بطلب البقاء والدوام له اور ان میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دعا دی جاتی ہے بقا کے طلب کرنے کی اور ہمیشگی کی یعنی جس میں بقا اور دوام کی دعا کا توحفہ پیش کیا جاتا ہے ومن هم من يجمع له ذلك كله اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس کو یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں جس کے لیے ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں فکان الملک الحق سبحانه بادشاہ حقیقی اللہ سبحانہ تعالی جو ہے اولا بالتحیات كلها من جميع خلقه وہ زیادہ حقدار ہے ان سارے تحیات کا اپنی تمام مخلوق سے یعنی انسان کسی کو بھی کچھ بھی دے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو کتنی بھی قیمتی سے قیمتی چیز عطا کرے توحفے کی شکل میں دعا کی شکل میں یا سلام کی شکل میں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ اسے کچھ دیا جائے اس کے سامنے کچھ عز و نیاز پیش کی جائے وہی الہو بالحقیقتی اور حقیقت میں سب کچھ اسی کا ہے یعنی سب کچھ دیا ہوا بھی اسی کا ہے تو اس لیے دے کر بھی حق ادا نہیں ہوتا ولہذا فسرت التحیات بالملک اسی لیے تفسیر کی گئی ہے تحیات کے لفظ کی بادشاہت کے ساتھ یعنی اللہ تعالی کے لیے جب تحیہ کا لفظ استعمال ہوگا تو بادشاہت کا معنی آئے گا وہ فسرت بالبقاء والدوام اور تفسیر کی گئی ہے بقاء اور دوام کے لفظ کے ساتھ کہ باقی رہے دائم رہے وہ حقیقت ہوا ما ذکرته اور اس کی حقیقت وہی ہے جو میں نے ذکر کی وہی تحیات الملک 
وہ بادشاہ کے تحیات ہیں فل ملک الحق المبین پس وہ بادشاہ جو حق ہے سچا بادشاہ ہے المبین حقیقی واضح طور پر بادشاہ ہے اولا بہا وہ ان سب سے بڑھ کر اس کا مستحق ہے کہ بادشاہت اور بقا اس کے لیے ہو کل من علیہ فان و یبقا وجہ رب کلجلال والاکرام اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بادشاہوں کو جو طرح طرح کے تحفے پیش کیے جاتے ہیں یا سلام پیش کیے جاتے ہیں یا سلوٹ کیے جاتے ہیں یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ان سب چیزوں سے بڑھ کر انسان کچھ دے جبکہ سب کچھ ہے بھی اسی کا فکل تحیہ تعالی تو ہر تحیہ جس سے بادشاہ پہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے من سجود سجدے میں سے او سنائن یا تعریف میں سے او بقائن و دوامن یا بقا و دوام میں سے فہی اللہ تعالی وہ دراصل اللہ تعالی کے لیے ہیں ولہذا عطا بہا مجموعتن معرفتن باللام اسی لیے اس کو معرف باللام کے ساتھ یعنی کہ لام تعریف کے ساتھ یا الف تعریف کے ساتھ لایا گیا ہے یعنی معرفہ بنا کر پیش کیا گیا اتحیات ارادت العمومی عموم کے معنوں میں یعنی ہر وہ تہیہ جس کے ساتھ بادشاہ کو تحفہ پیش کیا جاتا ہے خواب و سجدہ ہو خواب و سنا ہو یا بقا کی دعا ہو یا بقا اور دوام کی بات ہو تو یہ سب اللہ تعالی کے لیے ہیں دراصل سجدہ بھی اللہ کے لیے تعریف بھی اللہ کے لیے اور بقا اور دوام بھی اللہ کے لیے ولہذا عطا بہا مجموع اسی لیے اس کو جمع میں لایا گیا ہے اتحیہ نہیں بلکہ کیا کہا گیا اتحیات مرفتن باللام جمع بھی ہے اور مرف باللام بھی ہے یعنی تحیات سے پہلے اتحیات آیا اللہ ارادت العموم عموم کا ارادہ کرتے ہوئے وہی جم و تحیتن اور تحیات جمع ہے تحیہ کی وہی تفیلتن اور تحیہ تفیلہ کے وزن پر ہے من الحیاتی حیات سے وہ اسلحہ تحیتن اس کی اصل جو ہے وہ تحیہ ہے بوزن تکرمہ تکرمہ کے وزن پر ثم پھر ادغمہ مدغم کر دیا گیا ملا دیا گیا احد المسلین فی الاخر دو ایک جیسوں کو دوسرے میں فسارت تحیہ یعنی تحیہ دو یا کو کیا کیا وہاں مدغم کر دیا گیا فسارت تحیہ تو اس وجہ سے یہاں شد آئی ہے اور یہ تحیہ بن گیا فاذاکان اصلحا من الحیاتی اگر اس کی اصل حیات سے ہوتی والمطلوب لمن یحیہ بها دوام الحیات اور اس سے مطلب یہ ہوتا کہ جس کو زندگی کے دوام کی دعا دی جا رہی ہے یعنی اس کو اس چیز کا تحفہ پیش کیا گیا لمن یحیہ جو تحفہ پیش کیا جائے بہا ساتھ اس کے دوام الحیاتی ہمیشہ کی زندگی کا وکانو یقولون لملوکہم اور عرب لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو کہتے تھے لکل حیات الباقیت کہ تمہارے لیے باقی زندگی ہو دینی دائمی زندگی ہو 
یعنی آپ کے لیے لمبی زندگی ہو باقی زندگی یعنی آپ خوب جیے ولکل حیات دائمتو اور تمہارے لیے دائمی زندگی ہو وہ بعد اور بعض تو کہتے تھے اش اشرتا آلاف سنا تم جیو دس ہزار سال ہمارے اردو میں کتنا کہتے ہیں ہزار بس کہتے ہیں تو وہ کیا کہتے تھے دس ہزار تو دس ہزار بھی ختم ہو جاتے ہیں مشتق کا منہا اور اسی سے مشتق ہے ادام اللہ ایام کا اللہ تمہارے دن باقی رکھے ہمیشہ قائم رکھے وہ اطال اللہ بقا کا اور لمبی کر دے اللہ آپ کی بقا کو وہ نحو اور اسی قسم کی باتیں مما یوراد بھی دوام الحیات والملک جس سے ارادہ کیا جاتا ہے زندگی اور بادشاہت کے دوام کا فضال کا لائم بغی اسی لیے جائز نہیں اللہ للحی اللہ لایموت مگر اس زندہ ہستی کے لیے جو کبھی نہیں مرے گی ولیل ملک اللہ کل ملک ان زائل غیر ملک ہی اور اس بادشاہ کے لیے یہ سب کچھ کہنا جائز ہے کہ جس کی بادشاہت کے سوا سب بادشاہتیں زائل ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی تو بنیادی طور پر اس میں کیا کہا گیا ہے تہیا کا معنی بتایا گیا ہے اور تہیا میں بقا کا معنی ہے بادشاہت کا معنی ہے جی کیا سمجھ میں آیا ہے اتحیات اللہ کا کیا مطلب اس میں اتحیات کا معنی انہوں نے بیان کیا نا توحفہ دینا اور یعنی اللہ تعالی کے لیے تو سبحان اللہ اللہ تعالی تو رب ہے یعنی یہ کانسیپٹ تھوڑا عجیب سا نہیں لگ رہا یعنی توحفہ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے نا تو وہ کس چیز کا آتا ہے ایک ریپر میں کوئی چیز لپٹی ہوئی ہو اور وہ ہم کسی کو جیسے توحفے کا سمبل بھی ہے موٹیکون جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ریپڈ سم تھنگ وہ کسی کو دے رہے ہیں ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں کوئی چیز دے سکتے ہیں اس کو کچھ چاہیے نہیں لیکن اپنے اچھے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا تو یہ اچھے جذبات کا اظہار جو ہے اور اللہ کی شان بیان کرنا یہی سب سے بڑا توفہ ہے کہ بقا اور ملک تو اللہ کے لیے بادشاہت اللہ کے لیے ہے سارے بادشاہوں کو جو اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی وہ مبالغہ رہی اور جھوٹ پر مبنی ہوتی تھی تو حقیقی بادشاہت اور بقا اور دوا اور حکومت کا باقی رہنا تو حی القیوم کے لیے ہی ہے صرف سارا تو امام ابن القیم نے اس کو سبحان اللہ اتنا خوبصورتی سے بیان کیا ہوا ہے تو ایک چیز جو میں سوچ رہی تھی کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری نمازوں میں آتی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر لذت وہ آتی نہیں ہے جو ہمیں اسلاف کی نمازوں میں پتہ چلتی ہے اور حکمت اللہ کس کی زبان پہ جاری کرتا ہے جو لغو باتیں کرے جو اللہ کی ناراضگی کی باتیں کرے جو جھوٹ بولے اور غیبت چگلی کرے اس کو اللہ حکمت دے گا جس کا دل خیانت کرنے والا ہو جس کی نگاہیں خیانت کرے جس کے اعمال میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں اس مقام تک پہنچنے کے لیے اور ایسی کتابیں لکھنے کے لیے علم کے ساتھ تقوی اور اللہ کی پہچان اور اللہ سے قریبی تعلق یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے جو چیز مجھے بار بار پنچ کری تھی نا اور اس کتاب میں بھی بار بار ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اپنے آپ کو بندہ تسلیم کرے آپ تسلیم کرے اور اللہ تعالیٰ کو الملک تسلیم کرے 
تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچے تھے کہ واقعی ہم بندے ہیں اور جیسے رکو کی دعائیں ہم پڑھ رہے تھے تو اس پہ تھا ربی الحمد میرے رب کے لیے حمد ہے اور اسی طرح وہ کلو نہ لکھن اور اللہ تعالیٰ ہم سارے آپ کے بندے ہیں تو سبحان اللہ اس کیفیت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو الحمدللہ اس میں ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کتنی دفعہ عبودیت کا لفظ استعمال کیا ہے اور ہر عزو کی عبودیت اور یہ الفاظ بھی عبودیت میں سے ہیں اور یہ مقام بھی عبودیت کا ہے تو اصل میں ہم پیدا کس لیے کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی عبادت کا حق ادائی نہیں کر سکتا اور جو چاہے کرتا رہے ایک چیز بہت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ آج کے بعد کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ پانچ منٹ میں نماز پڑھ کے آئے یا جلدی نماز پڑھ کے کیونکہ جلدی سے نماز پڑھ کے آئے اب تو نمازوں میں الحمدللہ ٹھہراؤں آنا شروع ہو گیا ہے ایک جو ایکسپیرینس میں نے اس سارے کورس کے بعد جو وہ کیا کہ جو ہماری نمازیں جن کے اندر اللہ سے وہ ایک لگاؤ اور ایک تعلق جو نہیں بنتا تھا وہ کہیں نہ کہیں الحمدللہ جڑنا شروع ہو گیا ہے تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی رابطہ جو سب سے بہترین چیز میرے ساتھ ہوئی کہ کل میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے اس کو نماز کے لیے کہتی ہوں تو وہ قبلے کا رخ کہیں بھی کر کے نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی خالہ نے اسے ڈانٹا کہ تم قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں نہیں پڑھ رہے نماز تو اس نے کہا کہ سو واٹ اس سے کیا فرق پڑتا ہے نماز تو کہیں بھی پڑھی جائے تو میرے لیے اپنی نماز ختم کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا کہ میں اسے سمجھاؤں کہ قبلہ کیوں ضروری ہے اور وہ اس کورس کے بعد زیادہ اچھی طرح سمجھ آیا کہ قبلہ رخ ہونا نماز کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو وہ اپنی نماز ختم کر کے جب میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تو میں نے آپ کو بہت دعائیں دی اس کے بعد کہ آپ نے اتنا علم دے دیا کہ آج اپنی نسل کے ساتھ جو ہے کیونکہ وہ ریزننگ پہ بیس کرتے ہیں تو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ واٹ از دا ریزن واٹ از دا ریزن تو وہ جب میں نے اس کو بتائی ریزن اور اسائنمنٹ کرتے ہوئے سورہ بکرا کو کھولا تھا تو وہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں تو صرف یہ کہ حکم ماننا ہے تو اس کتاب نے اتنا جو ہے وہ کم از کم شعور دیا ہے کہ اپنی نسل کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے میں نے حدیث میں پڑھا تھا اور اس کی میں آپ سے تصدیق چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو وہاں یہ اللہ تعالی سے آپ کی گفتگو ہوئی ہے جبریل سدرت المنتہا پر کھڑے ہو گئے اور کہا آگے میں نہیں جا سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نہیں کیا پسے پردہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے دوست تم میرے پاس آئے ہو دوست دوست کے لیے تحفہ لے کر جاتا ہے کیا میرے لیے کچھ لائے ہو آپ نے فرمایا اتا ہی یاد اللہ بس سلابات بات تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ ان سے کہا انہیں جو تحفہ دیا وہ یہ تھا جی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں یہ بالکل من گھڑت روایت ہے ٹھیک ہے جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں یعنی کہ بقا اور ہمیش ہی ہے اس میں یعنی بادشاہی جو ہے اسی کے اس میں تمام شرک کی بھی نفی کر دی گئی ہے نا ایک طرح سے یعنی تمام سجدے تمام ہماری جو عبودیت ہے ہر قسم کی عبادت ہر چیز کی جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے 
کیونکہ بادشاہی اسی کی ہے ہم کسی اور کے لیے تو کر ہی نہیں سکتے یہ سب کچھ اس میں شرک کی سمجھ آئی ہے کہ شرک بھی ہر طرح سے اس میں رد کیا گیا ہے جس طرح ہم نماز میں ہم سمجھا اس بات کو کہ رکو اچھی طرح کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر ہم اس معیار پہ اپنا رکو اور سجدہ کریں گے تو وہ پھر ساری ہمیں جگہ جگہ جھکنے سے یہ چیز بچاتی ہے اور ہمیں صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے اسی سے مانگنے اور وہیں سے سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے الحمدللہ میں بہت سی پریکٹیکل ٹپس مل رہی ہیں سے تو میں کل کا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کل جب میں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے گلے میں کچھ خراش محسوس ہو رہی تھی اور میں جب سالو کرتی تھی تو مجھے درد ہوتی تھی جب میں گھر گئی تو میں نے کہا کہ میں اس کو کہتی ہوں کہ مجھے کہوہ بنا دے میں اسے پہلے نماز پڑھ لوں تو کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ سجدہ زمین پر کر رہا تو میں نے کہا چلیے ٹرائی کرتے فرسٹ ٹائم ان مائی لائف تو میرا ووڈن فلور ہے اور بغیر جوتی کے ہم ادھر جاتے ہیں تو جب میں نے اس پر سجدہ کیا تو مجھے نا ہلکی ہلکی مٹی کی سمیل آئی جو بالکل ڈسٹ ٹائپ کی ہوتی تو ساتھ جب میں نے نماز پڑھی ہے تو وہ میرے جو گلے کی خراش تھی وہ وہ ٹھیک ہو گئی مطلب سو امیزنگ مطلب میرے لیے یہ بہت مطلب چیز تھی کہ پریکٹیکلی میں نے یہ دیکھا کہ اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے جو روحانی بیماریوں کا علاج تو ہے ہی جسمانیوں کا بھی ہے جیسے انگلستان کا جو ان کا قومی ترانہ ہے اس میں وہ لوگ وہ گاتے ہیں کہ لانگ لیو دا کوین یا لانگ لیو دا کنگ تو کہنے کے وہ لوگ اپنے آپ کو بہت جدید اور نئے خیالات کے لوگ کہتے ہیں لیکن ابھی تک ان لوگوں کے ترانوں میں یہ دعائیں اپنے بادشاہیں اپنی کوئین کے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے ہمارے پر کہ ہم نے کسی بڑے بادشاہ یا اس کو یہ دعا نہیں دینی بلکہ اپنی طرف سے ایک تہیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرنا اللہ کا بہت احسان ہے الحمد للہ جی جی مجھے جو یہ چیز اس سے سمجھ آئی کہ جب ہم نے نماز شروع کی تو اس وقت پہلے ہم نے حمد و ثنا کی پھر رکو کیا ایک پراپر اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ہمیں لے کے گئے پھر ہم عبودیت کی انتہا کو پہنچے سجدے میں تو اب ایک دم سے اس عبادت کا اللہ تعالیٰ ابراپٹ اینڈنگ نہیں کر رہے اتا ہے آپ کے ذریعے ایک بہترین کنکلوژن اور ایک اچھے اینڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں شروعات میں بھی ہم اور اینڈ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے گریجولی آگے بڑھے اور پھر انتہا تک جا کر پھر گریجولی واپس آ رہے ہیں اساتذہ جیسے دنیا کے بادشاہوں کے کچھ درباروں کے کچھ آداب احترام ہوتے ہیں یعنی اجمی بادشاہوں کے کچھ اور عربی بادشاہوں کے کچھ اور اور سپر پاورز کے کچھ اور تو اسی طرح اللہ تعالی نے نماز میں ہمیں اپنے یعنی دربار میں آنے کے سارے آداب جو ہیں وہ سکھا دیے اور حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے استاذہ میں اتحیات کے بارے میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آج ایسے سمجھ آئی ہے کہ ہم جیسے بادشاہوں کو دعا چلو ان کو تو ضرورت ہوتی ہے نا لمبی زندگی کی اور انسان اس لیے دیتا ہے کہ یہ ہمارے سر پہ قائم رہیں ایک سینس آف سیکیورٹی رہتی ہے انسان کو اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعام ہے تو یہ اقرار ہر نماز میں کیوں اللہ تعالیٰ کے حی اللہ یموت ہونے کا تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو ہمیں اپنے انٹرنلائز اگر ہم اس کو کریں تو انسان کے لیے اتنی یہ سینس آف سیکیورٹی ہے اور اتنا ہر غموں سے نجات کا یہ نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے نہ کوئی دنیا سے چلا جائے کچھ ہو جائے 
اللہ ہے اللہ ہے تو یہ اس کا اقرار انسان کو بڑی تسلی دیتا ہے اور زندہ رہنے کی ایک نئی انسان کے اندر لگن آتی ہے کہ اللہ ہے بالکل وہ کہیں نہیں جاتا بالکل چلیے پھر ہے وسلوات وسلوات ثم اتف علیہ الصلوات بلفظ الجمع والتعریف لیشمل کل ما اطلق علیہ لفظ الصلات خضوعا وعموما فکلها لله لا تنبغي الا له فالتحیات له ملکا والصلوات له عبودیتا واستحقاقا فالتحیات لا تكون الا له والصلوات لا تنبغي الا له ثم اتف علیہ پھر اس پر عطف کیا گیا ہے یعنی ڈالا گیا ہے السلوات السلوات کا لفظ یعنی التحیات پر سلوات کو عطف کیا گیا بلفس الجمعی جمع کے ساتھ و تعریفی اور معرفہ کر کے یعنی السلوات ہے یہ لیشملا تاکہ شامل ہو جائے کل ما اطلق علیہ لفظ السلات جس پر اطلاق ہو لفظ سلاد کا خصوصاً و عموماً خاص طور پر اور عام طور پر یعنی خاص اور عام کے اعتبار سے السلاد کا لفظ جو بولا گیا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ شامل ہو جائے فکل لہ تمبغی اللہ لہو تو سلاد تو ساری کے ساری اللہ کے لیے ہے جو اس کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں یعنی جب یہ ال اور یہ جمع ہو جائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ ساری اللہ ہی کے لیے ہیں فتحیات الہ ملکن تو تہیات اس کے لیے بطور بادشاہت کے ہیں وسلوات الہ عبودیتن اور سلوات اس کے لیے بطور عبودیت کے ہیں وسطحقاکن اور استحقاق کے فتحیات لا تکون اللہ لہو تو تحیات اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے وسلوات اللہ تمبغی اللہ لہو اور اسی طرح سلوات بھی اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں تو یہاں پر السلات کا لفظ جو بولا گیا ہے یہ اللہ سبحان تعالی کے لیے ہے اور اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے سلوات کا یہاں کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد پانچ نمازیں ہیں کہ ساری کی ساری نمازیں اللہ کے لیے ہیں یا اس سے مراد فرائض نوافل سنن وغیرہ سب کچھ اللہ کے لیے ہیں یعنی صرف فرض نماز نہیں بلکہ ساری نمازیں اور ایک کال اس سے مراد تمام قسم کی عبادات اور ایک کال اس سے رحمت ہے اور دعائیں بھی ہیں تو سلوات کا معنی پانچ نمازیں سلوات کا معنی فرض نفل وغیرہ ہر طرح کی نماز سلوات کا معنی ہر طرح کی عبادت اور دعا اور رحمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے نماز اسی کے لیے پڑھی جانی چاہیے تمام انبیاء نے آ کر اپنی اپنی امتوں کو یہی سبق دیا کہ لا الہ الا انا پابدون یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیر عبادت کی کوئی بھی قسم ہو وہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں یعنی یہ کلیہ قاعدہ یاد رکھے 
السلوات للہ ٹھیک ہے اس لیے عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں اور یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا کہ اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے تو معاذ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا پس بے شک اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ اس کو عذاب نہ دے ٹھیک ہے تو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور عبادت کیا ہے ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جس سے اللہ محبت کرتا ہو اس کو پسند کرتا ہو چاہے اقوال ہوں یا ظاہری اور باطنی اعمال ہوں پھر آپ دیکھیے کہ دعا بھی عبادت ہے اطاعت بھی عبادت ہے شریعت کو قبول کرنا بھی عبادت ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ کیا ہے اللہ کی عبادت ہے توکل بھی عبادت ہے رجا عبادت ہے اللہ سے ڈرنا بھی عبادت ہے خوشو اور رغبت اور رحبت بھی عبادت ہے خشیت بھی عبادت ہے ولا یخشون احدن الا اللہ استعانت بھی عبادت ہے یعنی اللہ سے مدد طلب کرنا دعا کرنا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین انابت اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ بھی عبادت ہے ذبح اور نظر یعنی جانور قربان کرنا اللہ کے لیے یہ بھی عبادت ہے نظر ماننا اللہ کے لیے یہ بھی عبادت ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ